0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Crónicas Lunares, donde el mundo entra por tus oídos. Ya saben que seguimos con todos los cuentos de Gabriel García Márquez, y en esta ocasión traemos el ahogado más hermoso del mundo. Agradezco que me acompañen. Vamos a escuchar una rolita de Agustín Lara, que nos vendrá bien.
1: apenas mi calle desierta, cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta, sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento Travieso, amargo y dulzor. Nada que un beso, violento, travieso, amargo y dulzón.
0: más hermoso del mundo, 1968. Los primeros niños que vieron el promontorio obscuro y sigiloso que se acercaba por el mar, se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que, que fuera una ballena. Pero cuando quedó varada en la playa se quitaron los matorrales de sargazo los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaban encima, y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena. Cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo, los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que, pensaba, que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dieron que tal vez... y se dijeron que tal vez habían estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se había metido dentro de los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar, y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano. Porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. No tuvieron que limpiar la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas veinte casas de tablas, con palitos de piedras sin flores, desperdigadas en el extremo de un carbón desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor a que el viento se llevara a los niños y a los pocos muertos que se le iban causando los años que tenían que arrojarlos en los acantilados, pero el mar era manso y prodigio, y todos los hombres cabían en siete botes, así que cuando entraron al ahogado, encontraron al ahogado, les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta que estaban completos, aquella noche no salieron a trabajar en el mar Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado, le quitaron el lodo con los tapones de esparto, le desenredaron del cabello los ojos submarinos y le rasparon la rémora con hierros de desenmarcar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que, sobrelleva, que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía un semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menestrosa de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo, de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el, mal, el más viril y el mejor armado que jamás habían visto, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación. No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para atenderlo ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por la desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces, entonces hacerle unos pantalones con un buen pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculos, contemplando el cadáver entre puntada en puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz, ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto, pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de una cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz, pensaban, que habrían tenido tanta autoridad que hubieran sacado los peces del mar con sólo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales entre las piedras áridas, y hubiera podido sembrar flores en los acantilados». Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda la vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por los dédados de fantasía cuando la más vieja de las mujeres, por ser la más vieja, había contemplado al ahogado con menos pasión y compasión. Suspiró Tiene cara de llamarse Esteban Era verdad A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez Para comprender que no podía tener otro nombre Las más porfiadas Que eran las más jóvenes Se mantuvieron con la ilusión De que al ponerle la ropa Tendido entre flores Y con unos zapatos de charol Pudiese llamarse Lautarno Pero fue una ilusión vana El lienzo resultó escaso los pantalones más cor mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos Y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa Después, a la medianoche, se adelgazaron los silbidos del viento Y el mar cayó en el sopor del miércoles El silencio acabó con las últimas dudas Era Esteban Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado la que, Las que le habían cortado las uñas y rapado la barba no pudieron permitir un estremecimiento de compasión, cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debía haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, sino hasta después de muerto les, estor les estorbaba. ¿Lo vieron? condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar. Mientras las dueña de la casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo, siéntate aquí, Esteban, hágame el favor, y él recostado, contra las paredes sonriendo No se preocupe señora, así estoy bien Con los talones en carne viva Y las espaldas escaldadas De tanto repetir lo mismo En todas las visitas No se preocupe señora, así estoy bien Solo Para no pasar la vergüenza De desbaratar la silla Y acaso Sin haber sabido nunca quiénes les decían No te vayas Esteban Espérate, siquiera hasta que hierba el café eran los mismos que después susurraban ya se fue el bobo grande qué bueno ya se fue el tonto hermoso eso pensaban las mujeres frente al cadáver de un, un poco antes del amanecer más tarde cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no se le mostrara la luz lo vieron tan muerto para siempre tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón, y fue una de las más jóvenes la que, la, la que empezó a sollozar. Las otras, alentándose entre sí, pasaron entre los suspiros de sus lamentos, y mientras más sollozaban, más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. «Bendito sea Dios», suspiraron, «es nuestro». Los hombres creyeron que aquellos aspavimientos no eran más que frivolidades de mujer, Cansados de las tuertosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquellos días árido y sin viento. Improvisaron unas argarillas con restos de trinquetes y botarabas y las amarraron con cardigas de altura para que resistieran el peso del cuerpo hasta los acantilados». Quisieron encadenarse a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraba, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar en los arcones. Unas estorbando aquí porque querían ponerle al ahogado, al ahogado los escapularios de buen viento. Otras estorbando allá para abrocharle una pulsera de orientación. Y al cabo de tanto quitarle ahí, ahí mujer, ponte donde no estorbes. Mira, que casi me haces caer sobre el difunto. A los hombres se les subieron aligado hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferrería de altar mayor para un forastero si por muchos esteropeles y cal calderetas que llevaban encima se le iban a masticar los tiburones pero según ellas seguían tripot tripotando sus reliquias de pacotilla llevando y trayendo tropezando mientras se les iba en suspiros lo que no se les iba en lágrimas, así que los hombres terminaron por despotricar no sé cuánto acá semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificadas por tanta indolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara y también los hombres se quedaron sin aliento. Era Esteban, no hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubiera dicho Sir... Walter Raleigh quizás hasta ellos mismos se habrían impresionado con su acento gringo, con su guacamaya en los hombros, con su alcabús de matar caníbales. Pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo, y ahí estaba tirado como un sábalo, sin botines, con los pantalones de siete mesino y esas uñas rocallosas que solo podían cortarse a cuchillo. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso, y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo una ancora. El galón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiera la cosa entre los alcantillados para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre, que no tienen nada que ver conmigo. Había tanta verdad en su modo de estar, que hasta los hombres más suspicaces, los que más sentían amargas las minuciosas noches del mar, temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos, para soñar con los ahogados, estas, hasta esos y hasta otros más duros, se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Así fue como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado espósito. Algunas mujeres... Que habían ido a buscar flores a los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban y éstas se fueron por más flores cuando vieron al muerto y llevaron más y más hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas se podía caminar a última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas y le eligieron un padre y una madre entre todos los mejores y otros le hicieron hermanos tíos primos, Así que, a través de él, todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto de la distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo que, unos, que uno se hizo amarrar al palo mayor, recordando antiguas fábricas de sirena, mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin antla para que volviera si quería, y cuando lo quisieron y todos estuvieron y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo, no tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta que ya no estaban completos, ni volverían a estarlo jamás, pero también sabían que todo era diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes para el recuerdo que Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños, y que nadie se atreviera a susurrar en el fondo, ya murió el bobo, el bobo grande, ¡qué lástima! Ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo, excavado manantiales, excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que... En los amaneceres de los años venturos, los pasajeros de los grandes barcos despertarán sofocados por un olor a jardines de, en alta mar. Y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y sus ristas de, me, de medallas de guerra y señalando el promotorio de rosas en el horizonte. Y en el Caribe se dijera en 14, en 14 idiomas, miren allá donde el viento es ahora manso que se queda a dormir bajo las camas, allá donde el sol brilla, que no saben hacia dónde girar los girasoles, sí, allá es el pueblo de Esteban. Análisis literario del ahogado más hermoso del mundo. Este cuento narra la llegada de un ahogado a un pequeño pueblo de pescadores. Dentro de la estética de este cuento, posee que Márquez posee, utilizó a un narrador como tercera persona. La cuestión clave dentro esta, de esta historia es cómo lo acontecido cambia la vida de los habitantes en aquel pueblo, hecho que está detallado más adelante. Desde un inicio es fácil distinguir a simple vista imágenes que caracterizan al cuento como realismo mágico. Todos los elementos presentados al ser imaginarios permiten al lector una mejor interpretación del texto. Al hablar de imágenes es pertinente referirse a imágenes del mar. Previsto la aparición del cadáver de los niños, desde la orilla asociaban el extraño bulto con animales marinos e incluso una barca. Todos estos símbolos son útiles dentro de la estética ya que al usarlo se pretende enganchar al lector e incentivar a continuar con la lectura. Cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusas, los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y solo entonces descubrieron que era un ahogado. La función de las mujeres en este cuento es clave para reconocer al ahogado como personaje mítico. Al observar el cadáver llegan a fantasear sobre la vida que el ahogado debió haber vivido Y la manera en la que podían haber encajado dentro de su pueblo Pensaba que habían tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamado por, llamarlos por su nombre También son ellas quienes les dieron el, nom el nombre al ahogado de Esteban El cuento fusiona lo real un pequeño pueblo de pescadores, con lo mítico, un ahogado magnífico. Con el nombre de Esteban se referencia, como referencia podríamos teorizar de que dicho nombre es una variación de Estebanico, un esclavo del siglo XVI que presuntamente fue el primer hombre nacido en África que pisó Latinoamérica. Dicho acontecimiento debe de ser considerado a la hora de saber quien es Esteban, obviamente, dentro de un antecedente histórico. Probablemente Esteban simplemente puede ser considerado como un dios debido a, super, a los superlativos usados a la hora de su caracterización y por el efecto que causó en los pobladores del lugar. No solo era el, el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía lo estaban viendo no les cabía lo que estaban viendo, no les cabía en la imaginación. La figura de esterban sirve para enfocar un punto objetivo dentro de un pequeño fragmento del texto, la importancia de que las mujeres daban a sus hombres, la cual en un inicio fue incluso de repudio y después apelo a la igualdad. Lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a los hombres, que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Esteban para el pueblo pudo significar un líder, un capitán. Quizás Márquez pudo estar influenciado por la odisea. Las mujeres que lloran por el cadáver hacen ilusión a las sirenas. Y el momento más claro en donde se reforzaría este argumento ocurre cuando un marinero que pasa por ahí, por ahí lo atan al palo mayor, como intento de imitar a Odiseo. Al hilar todos los sucesos ocurridos, el lector puede deducir fácilmente que, el que en el cuento la llegada del ahogado despertó el deseo del pueblo, forjar un futuro mejor. Dice, iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el... Espinazo, excavando man manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados Para que los amaneceres de los años venturosos, los pasajeros de los grandes barcos Despertaran sofocados por un olor de jardines de al alta mar Pero aquí es fundamental señalar el cambio del paisaje desde el principio hasta el final En un inicio el pueblo es simple, desértico y sin flores Según avanza la historia... El paisaje pasa a ser árido y sin viento. Es, Dice, este es un lugar seco, común y aburrido en el que vivir. De hecho, es tan común y corriente que el ahogado, un hombre en verdad extraordinario, no tiene lugar ahí. Desde su llegada, el ahogado transforma el pueblo en un lugar tan extraordinario como él. Los habitantes del pueblo buscan renacer, hacer bella su tierra. Ser dignos del ahogado es el pensamiento del que el pueblo tendría al mejorar. Márquez permite transportar al lector a otro universo, ya que en sí el cuento deja una clara visión, la cual no sería más que expresar hay vida después de la muerte, como un cadáver pudo revivir al pueblo la belleza de lo maravilloso, hiperbólico representado en una figura del ahogado. En conclusión, para entender los relatos maravillosos hay que aceptar las leyes del mundo que el autor presente y con suerte relacionarlas en nuestra realidad. El ahogado más hermoso del mundo, de inicio a fin, es un claro referente al realismo mágico.
2: Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú, amor de mis amores. Ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Toda la dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores El amor de mis amores